0: Also ich denke, in erster Linie geht es darum, wirklich die Kämpfe von innen raus zu verstehen. Die Linken denken, sie haben die ganzen Organisations- und Organisierungstechniken und äh, sie müssen den Arbeiterinnen erstmal was beibringen. Oft sind, sag ich mal, Arbeiterinnen oft im individuellen Sinne einfach die besseren Organisierer, weil sie sich immer ständig anpassen müssen an neue Bedingungen. Und das ist eigentlich für uns so der Organisierungsanfangspunkt ist immer, und das ist schon was Politisches, dass Arbeiterinnen ihre Bedingungen selbst analysieren.
1: Ja Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Dissens. Diese Woche habe ich die Angry Workers zu Gast in der Show. Die Angry Workers sind ein politisches Kollektiv aus West-London, das gemeinsam mit prekär Beschäftigten für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpft. Über ihre Versuche politische Organisierung haben sie ein Buch geschrieben, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, Class Power heißt es. Und weil ich denke, dass wir aus ihren Erfahrungen ein bisschen was lernen können, habe ich Marco von den Angry Workers eingeladen, hier im Podcast zu sprechen. Ich bin euer Host Lukas Andrika und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Schön, dass du beim Disance podcast dabei bist. Hallo. Und was? Ja, du bist Teil von Angry Workers, einem Kollektiv, das seit 2014 im Westen von London basisgewerkschaftlich ArbeiterInnen organisiert. Über mhm. eure Erfahrungen habt ihr jetzt auch ein Buch geschrieben, was ein bisschen durchschwingt in dem Buch, ist die Kritik, dass die Linke insgesamt nicht mehr in der Lage ist, die gegenwärtige ArbeiterInnenklasse zu organisieren, weil sie nicht ausreichend verwurzelt ist in der ArbeiterInnenklasse. Vielleicht kannst du einmal zu Beginn kurz schildern, was ihr damit meint und wie Verwurzelung heute aussehen muss.
0: Ja, ich denke, gerade während der Debatte um Brexit hat sich irgendwie herausgestellt, dass die Leute eine relativ ja, merkwürdige Vorstellung haben, was Arbeiterklasse heutzutage ist. Äh, da wird immer sehr viel kulturell äh, argumentiert und Leute sagen, ja, das sind äh, weiße alte Männer mit komischen Hüten und die gerne Bier trinken. Ja, das auf der einen Seite oder es wird relativ abstrakt von der migrantischen Community gesprochen, als ob das keine Arbeiterinnen wären oder als ob es keine Klassenunterschiede gäbe bei den Migrantinnen. Es wird auch relativ allgemein geredet über Automatisierung und ähnliches und es gibt wenig direkte, da ich jetzt mal Stimmen von Leuten, die tatsächlich täglich äh, in Fabriken, in Krankenhäusern, in Warenlagern arbeiten und da einfach mal die, die Realität schildern. So Von daher denke ich, Ansatz der meisten Linken ist immer über die Gewerkschaften, die offiziellen und die haben natürlich ihr Eigeninteresse, Arbeiterinnen oft als Opfer darzustellen. Zum Beispiel bei Amazon wird immer gesagt, das sind roboterhafte Wesen. Äh, ne? Man wird da zum Roboter gemacht und da taucht die Subjektivität von Arbeiterinnen relativ selten auf, weil es natürlich auch einfacher ist, irgendwelche Opfer für eine Kampagne, sag ich mal, zu verkaufen, als jetzt irgendwie Leute, die ihren eigenen Kopf haben. So von daher denke ich, gibt es eine, eine Verwurzelung, aber oft durch, durch den Apparat und nicht wirklich als eine direkte Auseinandersetzung mit Arbeiter und Realität.
1: Direkt Leute organisieren, das ist euer Anspruch. Euer Kollektiv Angry Workers hat sich 2014 gegründet. Vielleicht kannst du einmal, Marco, erzählen, wer sind die Angry Workers und was ist euer politischer Horizont?
0: Ja, Angry Workers ist ein kleineres Kollektiv, wie gesagt, wir haben in West-London angefangen mit zwei, drei, vier, fünf Leuten und historisch beziehen wir uns auf verschiedene, sag ich mal, die unorthodoxen Tendenzen des Kommunismus oder der revolutionären Tendenzen der Arbeiterklasse, von den Rete-Kommunisten zu den Operaisten in Italien, mhm. also Leute, die in erster Linie an der Selbstorganisierung der Arbeiter und der Selbstemanzipation ansetzen und an der realen Klasse und nicht in einer programmatischen. ja. Wir versuchen, die Verwurzelung in der Klasse mit, mit einer politischen Strategie zu verbinden, also nicht einfach nur zu organisieren für die täglichen Ziele, sondern schon zu sehen, wie der Alltagskampf, der tägliche Kampf zusammenhängt mit Veränderung der Gesellschaft und der Kritik der Gesellschaft.
1: Können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen? Aber nochmal zum Background von eurem Kollektiv. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann seid ihr 2014 halt mit ein paar Leuten nach West-London gezogen und habt dort ganz bewusst schlecht bezahlte Jobs angenommen. Hm. Wieso macht man das? Was steht dahinter?
0: Mhm. Also ich hatte schon vorher schlecht bezahlte Jobs, aber die waren wahrscheinlich in weniger strategischen Arbeitsplätzen. Die Idee ist schon zu suchen, wo eigentlich Arbeiterinnen heutzutage neu zusammenkommen und auch eine potenzielle kollektive Macht entwickeln. Mhm. Und da haben wir gedacht, West-London um den Flughafen Heathrow ist ja eine strategisch interessante Gegend. Da wird 60 Prozent der Nahrungsmittel, die in London gegessen werden oder konsumiert werden, werden dort verpackt oder hergestellt oder weiterverteilt. Das heißt, es ist ein Logistikgebiet mit vor allem migrantischen Arbeiterinnen. Und wir haben uns gedacht, da kommen verschiedene Spannungen so zusammen. Einmal der, das Wachstum des Logistikbereichs und die Wichtigkeit eigentlich dieses Logistikbereichs. Die migrantische Arbeitskraft, die gerade unter der Debatte von Brexit unter ziemlichem Druck stand, aber da halt auch eine potenzielle Macht hatte. Eine weltweite Tendenz, dass gerade auch Warenlagern oder Amazon-Lagern Arbeiterinnen sich mehr organisiert haben. All die Sachen haben uns dann quasi motiviert, da rauszuziehen in dieses Industriegebiet. Und für uns ist klar, dass wir als Arbeiterinnen dann am besten eigentlich mit unseren Kolleginnen organisiert sind und dann haben uns äh, Jobs dementsprechend ausgesucht, vor allem halt Jobs in größeren Arbeitsplätzen, weil es halt mehr Spaß macht, mehr Leute kennenzulernen und ja, auch ein bisschen mehr eine Herausforderung, da Antworten zu finden, wenn zum Beispiel 80 verschiedene Nationalitäten in so einem Warenlager arbeiten.
1: Okay, ich habe schon verstanden, du und deine FreundInnen, ihr seid keine Salonlinken, die nur im Podcast über Veränderungen sprechen, sondern ihr geht wirklich dahin, wo es weh tut. Kannst vielleicht mal erzählen, wie du persönlich zu den Angry Workers gekommen bist? Mhm. Verlangt ja wirklich viel Commitment, ne? nicht sozialen Aufstieg irgendwie zu vollziehen und zu versuchen, sondern Klassenkampf und dafür auch das eigene Wohl hinten anzustellen, könnte man sagen,
0: ne? Ja, ja ich bin vor 13 Jahren nach England gezogen, aus familiären Gründen. Vorher war ich auch in ähnlichen Kollektiven in Deutschland aktiv. Und für mich war irgendwie die Frage, wo man arbeitet oder wie man lebt, war immer so, will ich meinen Kopf verkaufen oder nur meine Hände so ein bisschen. Das war immer so die Frage. Und ich hatte irgendwie ja die Schule irgendwie mit 16 verlassen, weil es mir einfach angekotzt hat. Mhm. Und ich hatte immer mehr Interesse mit Haut und Haaren zu erleben, wie es in der Ausbeutung vor sich geht, als jetzt äh, darüber zu schreiben oder nur darüber zu schreiben. Ja, das war für mich immer eher so eine auch individuelle Geschichte. Mir hat das irgendwie nie sonderlich gereizt, meinen, meinen Kopf an irgendeine Institution zu verkaufen.
1: Und jetzt, was arbeitest du ganz konkret und wo?
0: Im Moment arbeite ich in einem großen Krankenhaus, ähm, da arbeiten 9000 Leute und ich bin so ein Hilf Hilfspflege, also vor allem Pflege am Bett hm. äh, in einer Covid-Station oder jetzt ehemalige Covid-Station. Oder eben auch in äh, in Greenford, London? Nee, auch aus familiären Gründen, mittlerweile in Bristol. Ja, ich organisiere mich mit anderen Leuten, die da in der Pflege arbeiten, die auf relativ schlechten Trainingsverträgen sind. Das heißt, im ersten Jahr ist man auf einem Trainingsvertrag. Da kriegt man nur den Mindestlohn. Und wir haben da versucht, uns mit 30, 40 Leuten dagegen zu organisieren. Und äh, die andere Genossin, ja, die arbeitet auch irgendwie in einer, in einer Abteilung, wo es relativ viele Unfälle gab in letzter Zeit wegen ähm, Mangel an, an Arbeitskräften. Und da haben wir auch versucht, was zu organisieren zusammen mit den Krankenschwestern. Hm. Und wir versuchen auch in die aktuelle Lohnkampagne der Gewerkschaften. Also im letzten Jahr waren die Lohnforderungen 15 Prozent, aber die Gewerkschaften sind halt relativ wenig tatsächlich äh, auf den Stationen organisiert da versuchen wir so ein bisschen die Erfahrung von Berlin in letzter Zeit mit reinzubringen, wo es halt nicht nur um Lohn, sondern auch um bessere Pflegeschlüssel heißt es glaube ich auf Deutsch oder ein besseres Verhältnis, also Zahlenverhältnis zwischen Arbeitern und Patienten geht.
1: Ja, Marco, lass uns mal über dein Buch sprechen, bevor wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr über Greenford London als Ort und äh, linkes Organizing heute, wie das aus eurer Sicht aussehen sollte, sprechen. Ihr habt ein Buch geschrieben über eure basisgewerkschaftliche Arbeit in West-London. Das heißt Class Power über Produktion und Aufstand. Ist jetzt auf Deutsch erschienen im Unrast Vielleicht kannst du einmal kurz schildern, wie kam dieses Buch zustande und was ist euer Anliegen?
0: Ja, wir haben es gedacht, in den sechs Jahren, sieben Jahren, die wir da ähm, in West-London waren, haben wir ziemlich viele interessante Erfahrungen gemacht. Und äh, wir haben halt auch gesehen, dass die gesamte Linke halt schon eher mit der Frage, auch wie verhält man sich heutzutage innerhalb der Arbeiterklasse da so mit der Frage relativ viel zu tun hat. Und wir haben uns gedacht, wir können diese Erfahrung relativ selbstkritisch darstellen. Wir müssen hier keine Organisation verkaufen oder irgendeine Kampagne anstoßen in dem Sinne, mhm. sondern wir können... Darstellen, was man mit äh, zwei, drei Leuten erreichen kann. Wenn man jetzt sagt, man organisiert sich am Arbeitsplatz ohne ein vorgefertigtes Modell in dem Sinne. Äh, man organisiert sich außerhalb des Arbeitsplatzes als so ein Solidaritätsnetzwerk. Äh, wenn man versucht, seine eigene Zeitung da rauszubringen, wie kann man eine Zeitung heutzutage machen, die jetzt nicht einfach nur, welches ich jetzt mal linke Plattitüden verteilt, sondern halt schon eine Mischung hat zwischen Erfahrung von Arbeiterinnen, äh, direkten Erfahrung als auch, ja, schon eine Frage stellt, was sind andere soziale Alternativen zum aktuellen System. Mhm. Und ja, wir haben uns gedacht, über die sechs Jahre haben wir in 15 verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet. Wir haben relativ viel mehr herausgefunden über die Nahrungsmittelherstellung und Weiterverteilung. Und da haben wir dann irgendwann entschieden, okay, das ist relativ viel Material. Wir versuchen, das für andere bereitzustellen. Und dann haben wir, als wir noch gearbeitet haben, haben wir jetzt mehr oder weniger am Feierabend, haben wir dann das Buch geschrieben. Also es ist in erster Linie eine selbstkritische Reflexion, was heute heißt, Kommunistin zu sein und wie schwierig es eigentlich ist, gerade unter den aktuellen Brexit-Bedingungen äh, sich zu organisieren. Und ja, es ist so ein Lesebuch in dem Sinne für alle Leute, die solche Schritte machen wollen.
1: Bevor wir gleich über Strategien sprechen und was ihr für Kampagnen und Streiks organisiert habt, die erfolgreich oder vielleicht auch nicht erfolgreich waren, ne? lass uns einmal noch die Ausgangslage für unsere ZuhörerInnen beschreiben. Du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, was Greenford London, was das für einen Ort ist und wie er sich auch einfügt in äh, den gegenwärtigen, globalen, vernetzten Kapitalismus. Und warum dieser Ort oder solche Orte, die es sicher auch woanders in der Welt gibt, warum die wichtig sind für Linke und warum Linke dort organisieren müssen. Ne? Also beschreibt doch vielleicht nochmal eindrücklich, was ist Greenford London wirtschaftlich und auch sozial für einen Ort? Und wie fügt er sich ein in die gegenwärtigen Entwicklungen der kapitalistischen Ökonomie?
0: Ja, also ich meine, London ist die größte Stadt Europas, ähm, wird immer dargestellt, als wäre es einfach nur ein Finanzzentrum. Ist aber natürlich mehr, da gibt es weiterhin Industrien und im westlichen Bereich, da gibt es zwei große, sag ich das mal, Stadtautobahnen, die da reinführen und äh, den Flughafen und da wird halt relativ viel, vor allem Nahrungsmittel verarbeitet und weiterverteilt. aber es gibt auch relativ viele kleine Industrien in dem Gebiet. Und äh, wir sprechen ungefähr von, denke ich mal, eine halbe Million Arbeiterinnen, die da in dem westlichen Bereich äh, leben. Nicht alle dort arbeiten, aber erstmal leben. Mhm. Heathrow allein hat 80.000 Arbeiterinnen. Und dann kannst du wahrscheinlich sagen, nochmal 200.000, die so im weiteren Logistik- und Industriebereich dort tätig sind. Ja, es sind vor allem äh, migrantische Arbeiterinnen. Einmal die, sage ich jetzt mal, ach, das fing schon relativ früh an. Äh, in den 20ern kamen Leute aus Wales, äh, sag ich mal, die haben dort die Infrastruktur gebaut, vor allem die Autobahn. Äh, dann kamen Leute aus Irland, aus vor allem äh, Südasien, also Indien, Pakistan und der Karibik. Die kamen ja so 60ern, 50 ern 60ern und dann jetzt aktuell natürlich vor allem Leute aus Osteuropa hm. äh, seit den 2000ern. Und ja, diese migrantischen Wellen, die schaffen halt immer wieder, sage ich mal, eine Umstrukturierung innerhalb der Arbeiterklasse. Vielleicht kann man einen Kampf äh, als Beispiel nehmen bei Gate, Gate Gourmet. Gate Gourmet ist einer der größten Catering-Unternehmen für die verschiedenen äh, Luftfahrtgesellschaften. Und da gab es äh, Anfang der 2000er einen Streik von vor allem Frauen aus dem Punjab, die auch schon länger dort in äh, England wohnen bei dem Versuch, Leiharbeitskräfte aus Polen und anderen äh, osteuropäischen Staaten dort im Grunde genommen deren Bedingungen zu untergraben. Und das hat eigentlich dann schon so auch zu, ja, Spannung geführt. Hm. Es wurde schon gesehen, dass jetzt irgendwie sowas wie Öffnung des Arbeitsmarkts nach Osten, dass das irgendwie die, die aktuellen Bedingungen hinterfragt oder, was sag ich mal, zumindest irgendwie schwächt. Hm. Und da mussten sich eigentlich erst diese zwei Generationen von migrantischer Arbeitskraft erstmal, ich jetzt mal, aneinander gewöhnen. Mhm. Und äh, die Spannung besteht heute noch zum Teil in den Fabriken. Aber es ist halt auf einer Ebene, die jetzt von der Linken dann oft nicht so ganz verstanden wird, weil sich dort halt auf der einen Seite, sag ich jetzt mal, Migrantinnen mit neuen Migrantinnen da konfrontiert sehen und nicht so sehr, oh ja, die einheimische Arbeiterklasse ist, ist jetzt ausländerfeindlich, ist nicht ganz so einfach.
1: Kannst du noch einmal schildern, Marco, was sind so typische Probleme mit denen Menschen jetzt in diesem Viertel zu tun haben,
0: die dort arbeiten oder leben? Ich meine, das Buch heißt auf Englisch Class Power on Zero Hours und die Zero Hours heißt, dass es äh, null stunden sind. Das heißt, es gibt keine festen Arbeitszeiten in dem Sinne von wöchentlichen Stunden, die man da bekommt, keine 30- oder 40-Stunden-Woche, sondern halt null stunden das wirkt sich halt vor allem darin aus, dass die Leute erpressbarer sind. Das heißt, in einem Warenlager, wo wir gearbeitet haben, für einen Supermarkt, Sainsbury's, war es halt so, dass als Leiharbeiter auf Nullstundenverträgen, wenn du deine Produktivitätsrate nicht erzielt hast, also wenn du nicht in den oberen zwei Dritteln der Arbeiterin warst, jetzt im, im Produktivitätssinne, dann hast du halt irgendwie am nächsten Tag vielleicht keine Schicht bekommen. Das heißt, es gab dann immer einen Anreiz in dem Sinne, schneller zu arbeiten, um in einem oberen zwei Drittel zu sein und um dann auch deine Schichten zu bekommen. Hm. Das ist, sage ich mal, eine Sache, die jetzt erst in den letzten 10, 20 Jahren ähm, relativ hochgekommen ist. Leihfirmen gibt es natürlich schon länger. Die Spaltung zwischen Leiharbeiterinnen und Festeingestellten im Lohnbereich vor allem ist relevant. Das heißt, da das macht auf 30 Prozent aus, ob du jetzt einen Festvertrag hast oder nicht. Das ist halt irgendwie auch immer so eine so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Also die Leute versuchen vielleicht so einen Festvertrag da zu bekommen, aber das schafft man nur, wenn man halt sich da relativ produktiv zeigt. Hm. Andere Sachen sind der Migrationsstatus von Leuten. Das heißt, wenn du jetzt nicht aus dem aus der EU kommst, muss man ein Jahreseinkommen haben, um Familienangehörige zu sich zu holen. Also das heißt, deine Ehepartner oder Kinder. Und das liegt so knapp über dem Mindestlohn. Das heißt, wenn die Leute den Mindestlohn verdienen. Was die meisten tun, müssen halt Überstunden, regelmäßige Überstunden arbeiten, um diese Familienangehörige zu sich zu holen. Und das macht sich halt auch erpressbarer auf eine Art. Mhm. Andere Sachen sind überhaupt äh, Beschäftigung, die nicht regulär ist. Das heißt, es gibt relativ viel Razzien von, von der Bo Polizei in den Fabriken und Betrieben. Ja, das sind so die Bedingungen, die es halt schwer machen, erstmal sich zu organisieren. Aber nicht unmöglich. Das heißt, dann die tägliche Zusammenarbeit ist eigentlich im Grunde genommen stärker als diese strukturellen Spaltungslinien. Also die Tatsache, dass irgendwelche Leute aus Polen mit Leuten aus Nepal zusammen am Band stehen. Reicht meistens aus, um nach einer Zeit irgendwie sich zusammen, zumindest irgendwie zusammenzutun, auf eine Art, nicht immer zusammen zu wehren, aber zusammen rumzuhängen oder zu quatschen. Das heißt, ja, der Alltag ist oft stärker als diese, diese Spaltungslinien. Mhm. Ja, vielleicht kann man noch hinzufügen, dass natürlich in den sechs Jahren, in denen wir da gearbeitet haben, gab es relativ wenig Streiks. Es gibt kaum, also es gibt gewerkschaftliche Vertretungen in einigen von den Betrieben, aber die sind relativ, sage ich jetzt mal, ans Management gebunden oder haben ihre eigenen Interesse als, als Community-Führungsperson. Sie funktionieren eigentlich nicht als Organisation der, der Arbeiterin im Allgemeinen, sondern immer nur von einem Teilbereich. Entweder, der, sag ich mal, Vorarbeiter oder Arbeiter von einer bestimmten Community. Es ist, in dem Sinne muss man oft neu anfangen und man kann nicht einfach sagen, okay, tritt einfach der Gewerkschaft bei und dein Problem ist gelöst. Also, mhm. das war halt auch unser Ansatz. In dem Sinne, dass Arbeiterin als erster Schritt erstmal diese Bedingungen analysieren, die objektiven Möglichkeiten und Schwierigkeiten, sich zu organisieren und dann selber im Grunde genommen die Mittel finden, um sich zu wehren. Und da ist die Gewerkschaft vielleicht ein Teil, aber auch ein Teil, der selbst dann nochmal kritisch irgendwie diskutiert werden muss. Und das ist eigentlich für uns so der Organisierungsanfangspunkt ist immer, und das ist schon was Politisches, dass Arbeiterinnen ihre Bedingungen selbst analysieren und versuchen, Schritte zu finden. Und das ist eigentlich unser Hauptanliegen eigentlich. Mhm. Was
1: Sie eben schon gesagt, die objektiven Bedingungen sind so, dass Organisierung schwierig ist, aber nicht unmöglich. In eurem Buch beschreibt ihr auch verschiedene Organisierungsprozesse, Kampagnen, Streiks etc. Mhm. Vielleicht kannst du einmal schildern, was ihr so in den letzten Jahren ganz konkret gemacht habt, um diese mitunter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen eben dagegen was zu tun. Was war vielleicht erfolgreich und wo gab es vielleicht auch Misserfolge, aus denen man lernen kann?
0: Ja. Ich denke mal ein teilweise Solidaritätsnetzwerk. Da hatten wir relativ viele Fälle, wo wir in dem Sinne erfolgreich waren, dass wir den Leuten halt ausstehenden Lohn oder wenn es um Mietgeschichten ging, dann halt irgendwie quasi die Vorzahlung für die Miete wieder rausgeholt haben. Also in dem Sinne von kleinen Erfolgen durch kollektive Aktionen. Das ist dem Sinne vielleicht ein direkter Erfolg, aber für uns war wichtiger zu versuchen, dass dadurch halt ein, ja, ein sozialer Prozess entsteht, wo Leute ja sich gegenseitig helfen und merken, dass so diese ganzen Sachen verbunden sind. Das heißt, wie die Mietgeschichten mit der Arbeit zusammenhängen, die Arbeit mit der Migrationssituation und dass man da eigentlich im Grunde genommen systemisch versteht, irgendwie, wie, wie die Geschichten zusammenhängen. Und das, denke ich, war jetzt in dem Sinne ein Erfolg, dass wir da schon so 20, 30 Leute uns zusammen dort organisiert haben. In Betrieben gab es verschiedene Versuche. Zum einen war es einfach mal als ein Beispiel ein Überstundenboykott von Leiharbeiterinnen, wo die Leiharbeitsfirma versucht hat, den Überstundenzuschlag abzuschaffen. Und das war eine relativ spontane Geschichte. Die Leute haben sich im Park getroffen und haben gesagt, Hier, wir machen dann erstmal keine Überstunden mehr. Und von daher, die haben dann irgendwie diesen Überstundenzuschlag dann erstmal nicht abgeschafft für eine Zeit. Später haben sie es dann doch nochmal versucht und auch geschafft. Aber es war halt in dem Sinne erstmal ein Beispiel, dass man sich wehren kann in dem Sinne. Mhm. Länger angelegt war eine Lohnkampagne in den großen Nahrungsmittelfabriken, wo die Gewerkschaften bisher immer nur, sag ich jetzt mal, zwei Prozent, drei Prozent Lohnforderungen gestellt haben. Es gab nie einen Streik wenn in den 15 Jahren, die Frauen vor allem am Band. Die jetzt als unqualifiziert auch mithilfe der Gewerkschaft eingestuft wurden. Äh, die waren immer noch auf dem Mindestlohn nach 15 Jahren Gewerkschaft. Und äh, da haben wir versucht, durch eine Fabrikzeitung, das ist halt relativ äh, weitläufiger äh, Industriekomplex, durch eine Zeitung und Treffen erstmal zur Diskussion zu stellen, dass wir eigentlich diese Sache in Frage stellen können. Und äh, wir haben versucht, eine Pfund Ein mehr für alle was vor allem halt den Frauen am Band zugutekommt, da halt eine Kampagne zu starten. Das lief relativ gut in dem Sinne, dass es Treffen gab zum ersten Mal von Frauen am Band mit vor allem Frauen, die in den 70ern schon gestreikt haben, aus derselben migrantischen Community aus Gujarat. Es gab Picknicks im Park, wo halt Frauen ihre Kinder mitbringen konnten. Also in dem Sinne, all diese Geschichten waren, waren erstmal positiv. Zum Schluss, und das beschreiben wir im Buch relativ detailliert, was dann schwierig, diese Einfund mehr für alle Kampagne, die auch von der Gewerkschaft erstmal an der Basis akzeptiert wurde, die dann sowohl gegen das Management als auch gegen die obere Gewerkschaftshierarchie dann durchzusetzen. Und dann kann man sehen, wie das dann im Grunde genommen weiter geschwächt wurde. Ich denke, das ist relativ lehrreich. In dem Sinne war es kein Erfolg, weil wir haben nicht Einfund mehr bekommen, aber es war ein Erfolg in dem Sinne, dass man es das erstmal versucht hat, mit relativ ja, kleinen Kräften so eine Kampagne zu organisieren und Arbeiterinnen mit einzuziehen.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 940 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich. Ohne euch könnte ich das alles hier nicht machen. Danke euch dafür. Sollte dir dieser Podcast hier gefallen und du noch nicht dabei sein, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich den Sammelband der Angry Workers, Class Power über Produktion und Aufstand. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast ist Marco vom Kollektiv Angry Workers aus London. Marco, ich würde gerne auch mal mit dir ein bisschen mehr über euren basisgewerkschaftlichen Ansatz sprechen. In eurem Buch thematisiert ihr vier Organisierungsansätze aus euren Erfahrungen. Du hast sie auch alle schon ein bisschen angesprochen. Erstens die Organisierung direkt am Arbeitsplatz zweitens ein Solidaritätsnetzwerk darüber hinaus, drittens eine Zeitung von ArbeiterInnen für ArbeiterInnen und viertens die internationale Vernetzung mit anderen basisgewerkschaftlichen AktivistInnen. Kannst du diese vier Dimensionen nochmal erläutern und warum haltet ihr sie für essentiell, wenn es um effektives Organizing heute geht?
0: Ja, ich denke, weil im Grunde genommen ja diese vier Ebenen so ein bisschen die, die Organisationstendenz widerspiegeln, die man bräuchte, um eigentlich eine politische Organisierung von Arbeiterinnen, sag ich mal, wieder neu denken zu können. Zum einen halt, dass man die organische Macht, die Arbeiterinnen haben, die kollektive Macht als Ausgangspunkt nimmt. Das heißt den Produktionsprozess mhm. und da sehen wir es nicht einfach in dem Sinne als Arbeitsplatz, sondern vor allem als internationalen Produktionsprozess, in ja, dem Arbeit darin bereits kooperieren. Wir sehen das gerade zum Beispiel in dem Problem der Supply Chain Crunch, also das heißt der, der ganzen Schwierigkeit, diese internationalen Zulieferketten zu organisieren. Das kann man erstmal oft als ein technisches Problem sehen oder da fehlen dann gerade mal vielleicht hier oder dort Arbeitskräfte. Aber wir sehen es halt auch als eine Krise, so einer internationalen Zusammenarbeit, wo viel eigentlich auch an, an Arbeiterinnen-Subjektivität drinsteckt. Das ist für uns so der Ausgangspunkt. Aber natürlich ist die Situation auf der Arbeit oft beeinflusst, was außerhalb der Arbeit passiert. Wie der Haushalt organisiert ist, wie Reproduktionsarbeit organisiert wird, wie der Staat irgendwie auf Arbeiterinnen einwirkt, vor allem migrantische Arbeiterinnen. Das heißt, so ein Solidaritätsnetzwerk. Für uns ist immer ein Versuch, eigentlich die marginalisierten Ränder der Arbeiterklasse mit einzubeziehen, weil die am öftesten ja eigentlich abhängig ist von so einer Mittelschicht, die ihre eigenen politischen Ziele hat. Das kann man im Faschismus sehen, das kann man sehen, vielleicht nicht der muslimischen Brüderschaft in Ägypten, die vor allem halt aus so einer Kombination besteht. Die Marginalisierten werden abhängig, entweder materiell oder auch ideologisch von der Mittelschicht und von uns. Weil das Soli-Netzwerk so ein Versuch zu sagen, okay, wir setzen dem so eine Arbeitersolidarität entgegen. Hm. Ähm, das sind die zwei Ebenen. Okay, lass uns mal auf die Zeitung zu sprechen kommen. Welche Rolle spielt die denn in eurer Strategie? Ja, die haben eine Zeitung rausgebracht. Wir haben wir vor allem bei 20 größeren Arbeitsplätzen und Industriegebieten verteilt, regelmäßig, auch beim Arbeitsamt und so weiter. Und da ging es eigentlich darum, so eine Art Kommunikationsmittel zu haben, nicht einfach zu sagen, wir sagen den Arbeitern was, sondern während der Verteilung oder auf der Arbeit äh, Berichte zu schreiben, äh, was bereits auf der Arbeit passiert, wie sich die Leute wehren, was die Bedingungen sind, äh, wo die Spaltungslinien laufen und so im Grunde genommen so einen Reflexionsprozess in Kollektiven anzustoßen. Mhm. Und die andere Sache war, und das spricht jetzt vielleicht die vierte Ebene an, so ein politischer Internationalismus. Ähm, uns ging es immer darum zu sagen, wir sind jetzt hier nicht einfach in so einer kleinen Ecke und das reicht uns sondern die Arbeiterinnenklasse ist international, das System ist global. So wir müssen irgendwie versuchen, von Arbeiterinnen aus anderen Ländern zu lernen. Und da haben wir viel gelernt, vor allem von Genossinnen aus, aus Italien und, und Polen, sage ich mal, syndikalistischen Genossinnen. Und wir haben versucht, das auch in die Zeitung mit reinzubringen und zu sagen, hier gibt es gerade relativ interessante Kämpfe unter Bedingungen, die ähnlich eh sind. In Italien haben auch migrantische Arbeiterinnen gekämpft. Also immer diese Argumente, die Arbeiterinnen oft selber äh, hervorbringen, zu sagen, aus diesem, diesen Gründen können wir gar nicht kämpfen, dem kann man auch immer entgegenstellen. Ja, aber Arbeiterinnen in anderen Ländern tun dies. Natürlich sind die Bedingungen anders, aber sie sind jetzt nicht komplett äh, unterschiedlich. Ja. In dem Sinne war die Zeitung so ein bisschen so ein Spiegel, einmal ein direkter Spiegel der Realität auf Arbeit, ein Spiegel historisch und auch der internationalen Situation.
1: Was wären denn, wenn wir jetzt mal auf diese internationalistische Dimension schauen, auch so anarcho-syndikalistische Gruppen wie Angry Workers ähm, in vielleicht Großbritannien selbst, aber auch in, in anderen Teilen, mit denen ihr vernetzt seid? Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele auch geben?
0: Ja, nicht unbedingt mit anarcho-syndikalistischen Organisationen, sondern in erster Linie mit Genossinnen, die ja ähnliche Arbeit machen. Ähm, da gibt es äh, Genossinnen in Polen, also zwei, drei von denen waren auch länger in Westlondon, die sind später zu Amazon äh, und haben dort mit der sogenannten IP Workers Initiative, äh, Arbeiterinneninitiative, dort bei Amazon was organisiert. Es mhm. gab relativ viele ähm, neue Organisierungsversuche in den USA. Und da hat uns vor allem interessiert, dass innerhalb von einem Jahr eigentlich im Grunde genommen drei Klassensegmente gekämpft haben, die, wenn man sich über, da ich meine, eine gesellschaftliche Umwälzung Gedanken macht, eigentlich von notwendig sind. Einmal Arbeiterinnen aus dem sogenannten ja, sag ich das mal, intellektuelle Arbeiterinnen, äh, Tech-Arbeiterinnen von Google bis Amazon, die halt, sag ich mal, ihre Arbeit auch kritisiert haben, selber gesagt haben, hier, wir machen was für Google, was militärisch eingesetzt wird, oder wir arbeiten hier als Programmierin für Amazon, aber das ist nicht gut fürs Klima. Das heißt, in erster Linie noch aus so einer humanistischen Sicht, aber schon auch aus einer Arbeitersicht zum Teil, gegen sexistische Verhältnisse auf der Arbeit. Das heißt, ein kritisches Produzentinwissen. Mhm. Dann natürlich dieser Striketober. Das heißt, äh, Arbeiterinnen, die vor allem auch im Logistik, aber auch im, sag ich mal, verarbeitende Industrien wieder gekämpft haben seit langem. Kämpfe gegen Lohnspaltung im Betrieb. Und natürlich dann die proletarische Gewalt, sage ich jetzt mal, gegen die Repression, ähm, mit dem George Floyd Aufstand. Das heißt, wenn man diese drei Elemente des Produzentinwissen, kollektive Macht auf der Arbeit und ja die Konfrontation mit Staatsmacht. Wenn man sich das als Bewegung vorstellt, kann man sehen, dass man eigentlich für unsere Situation relativ viel lernen kann. Die Frage ist, wie sind diese Ebenen voneinander gespalten noch? Einmal auf einer Ebene von Arbeitsteilung, aber auch vielleicht oft im, im Sinne von Rassismus. Und welche Tendenzen laufen dem zuwider? Wo kann man denken, dass als Organisation, als Kollektive, wie können wir diese Ebenen oder Klassensegmente da Brücken bauen. Ja, das ist für uns eigentlich so eine, eine Frage, die man nur international irgendwie diskutieren kann. Und deswegen war der Austausch mit Genossinnen aus den USA vor allem wichtig in letzter Zeit. Mhm. Wir hatten Leute von der FAU in West-London, die vor allem äh, mit rumänischen Migrantinnen, die erst sich organisiert haben, in Deutschland organisiert haben und dann nach England migriert sind. Und die haben versucht, dort weiterhin den Kontakt zu halten. Da hatten wir Austausch. Gott sei Dank jetzt auch mit Leuten aus Bulgarien. Auch da geht es in erster Linie darum, dass bulgarisch-migrantische Arbeit in England sich organisieren. Und die haben ein unheimlich gutes Austauschnetzwerk. Also das heißt, wir hatten Leute, die erst im Warenlager gearbeitet haben in Westlondon, da haben wir uns kennengelernt. Sie sind dann weiter in die, in die Erntefelder in, in England und haben uns weiterhin geschrieben, haben gesagt hier, wir haben gerade einen kleinen Streik organisiert. Wie, wie sieht das arbeitsrechtlich aus? Irgendwie in der in der Apfelernte und so weiter. Hm. Das heißt im Grunde genommen ziehen wir da eigentlich auch noch relativ viel aus der, sag ich mal, der alten IWW, die am Anfang zumindest sehr fähig war, die internationale und mobile Dimension der Arbeiterinnen in Organisationen, mal, umzusetzen. Und daran anzusetzen, was Arbeiterinnen tatsächlich tun. Das heißt, man migriert, man bewegt sich, man äh, sag ich mal, muss sich an ja neue Situationen anpassen. Und das äh, kreiert sowas wie eine kollektive Kreativität, äh, von der eigentlich so eine Organisation leben muss. Und im Moment ist es oft halt andersrum. Die Linken denken, sie haben die ganzen Organisations- und Organisierungstechniken Und äh, sie müssen den Arbeiterinnen erstmal was beibringen. Oft sind sag ich mal, Arbeiterinnen, oft im individuellen Sinne, einfach die besseren Organisierer, weil sie sich immer ständig anpassen müssen an neue Bedingungen.
1: Vielleicht können wir da einmal kurz drauf schauen, was da eure Kritik vielleicht auch ist, wenn es um Organizing geht an so den klassischen Institutionen der gesellschaftspolitischen Linken, sei es eben so die Mainstream-Gewerkschaften oder auch Parteien. Wenn wir da auf diesen Megatrend Migrantisierung der Arbeit schauen und auch die Spaltungen der ArbeiterInnenklasse, die du schon eindrücklich beschrieben hast und die es natürlich zu überwinden gilt. Was hat da die gesellschaftspolitische Linke im weitesten Sinne in den vergangenen Jahren aus deiner, aus eurer Sicht versäumt?
0: Ja, ich denke, vor allem ist vielleicht so eine, so eine gewisse Kritik verloren gegangen. Eine Kritik, die vielleicht in den 60ern, 70ern viel stärker war, zum Beispiel an Professionalisierung mittlerweile ist es wird so einfach akzeptiert, dass manche Leute sind Experten, manche Leute sind Gelehrte. Das heißt so eine Spaltung zwischen Hand- und Kopfarbeit wird oft weniger in Frage gestellt, es wird weniger in Frage gestellt, dass man für bestimmte Institutionen arbeitet, von denen man sich abhängig macht, sei es als professionelle gewerkschaftliche Organisierer oder halt von politischen Parteien. Das heißt, so eine gewisse Kritik eigentlich an Hierarchien und an ja Abhängigkeit von staatlichen, bürgerlichen Institutionen ist verloren gegangen. Aber natürlich aus dem Grund. Äh, das ist ja dann nicht einfach nur so ein äh, subjektives äh, Fehlverhalten, sondern hat natürlich was damit zu tun, dass die Arbeiterinnenkämpfe, die Bewegung äh, natürlich auch aus strukturellen Gründen an, an Grenzen gekommen ist. Mhm. Und da kann man sagen, Entweder man ja integriert sich dann ins System, wenn es diese Bewegung nicht gibt, oder man versucht halt zu verstehen, was eigentlich die Stärke der Arbeiterinnen in den 60er, 70er Jahren quasi untergraben hat. Und das war halt vor allem eine radikale Änderung der Produktionsstruktur. Man kann sagen, eine Ausgliederung von Arbeit, eine Internationalisierung der Arbeitsteilung. Und ich glaube, da muss man einfach wieder auch sich vielleicht daran orientieren, was die Arbeiterinnenklasse in den 60ern und 70ern entwickelt hat, in dem Sinne von kritischem Produzentinwissen. Jetzt gerade während der Pandemie zum Beispiel hat es uns völlig gefehlt, äh, da ich jetzt meinen Produzentin ein kritisches, Wissen über über eine Pandemie, die sowohl die Erfahrung von Krankenhausarbeiterinnen auf der direkten Ebene von Pflegerinnen als auch kritischer Wissenschaft irgendwie in was übersetzt, was so in der Arbeiterinnenklasse ihre eigene Wissenschaft gegeben hätte und die eigene Vorstellung, wie man mit so einer Pandemie umgeht. Und ich denke, das gab es halt in den 60ern, 70ern eher, dass Leute halt sowohl den alltäglichen Kampf organisiert haben, als auch sich mit den sag ich mal, gesellschaftlichen Auswirkungen der Arbeit äh, einer möglichen Änderung der Arbeitsweise auseinandergesetzt haben, das gibt es halt heute relativ wenig. Hm. Heute gibt es so eine starke Trennung in der Linken zwischen dem wirtschaftlichen Kampf, ökonomischen Kampf. Dafür sind die Gewerkschaft zuständig. Da geht es nicht um wirklich die Hinterfragung der Arbeit, sondern eher um so ein paar Prozente mehr. Und dann gibt es den abgetrennten politischen Bereich, da weiß nicht geht man halt wählen oder macht ein besseres Parteiprogramm aber jetzt zu sagen eigentlich im Grunde genommen von der Arbeiterin Sichtweise her hängen die Sachen doch zusammen also es gibt in dem Sinne eine Kritik die sowohl die direkten Bedingungen betrifft also Lohnhöhen oder Arbeitszeiten aber natürlich ist da drin doch auch immer eine Kritik an der Art und Weise wie wir leben ähm, wie wir eigentlich äh, im Grunde genommen ja, in solche Jobs reingedrängt werden und darin jahrelang rumstecken und irgendwie uns nicht weiter weiterentwickeln können, keine Zeit für Freundschaften haben und so weiter. Mhm. Das heißt, das wird heute halt nicht mehr zusammengedacht, denke ich. Und halt auch die kreative Art und Weise, wie Arbeiterinnen eigentlich eine Vorstellung von einer anderen Gesellschaft entwickeln können. Das wird auch alles relativ ausgelagert an Experten.
1: Ich kann es einmal noch beschreiben, Marco, in welchem Verhältnis jetzt auch vielleicht ganz konkret in Großbritannien seht ihr euch denn zu, ja auch den Gewerkschaften, denen ihr ja auch im Arbeitsalltag vor Ort begegnet, aber auch zur Labour-Partei. Neben aller Kritik muss man vielleicht auch sehen, dass es in der gegenwärtigen Situation vielleicht nicht ganz ohne geht, weil 20 Leute in dem Angry Workers Kollektiv reichen dann vielleicht doch nicht aus, um ja. substanziell Veränderungen anzustoßen.
0: Ja, meistens, wenn es eine Gewerkschaft gibt, denken wir, wir müssen gucken, wie viel Spielraum da ist, um sich tatsächlich mit Leuten zu organisieren. Und wir beschreiben das relativ klein im Buch, irgendwie, was da für Möglichkeiten gibt. Hm. Ich glaube, da die meisten Leute, die jetzt, sag ich mal, in der Gewerkschaft arbeiten, werden das irgendwie auch erfahren haben. Das ist halt auf der einen Seite, man trifft wahrscheinlich einen guten Anteil von Arbeiterinnen, die tatsächlich was wollen, mit dem man sich organisieren kann, aber gleichzeitig eine unheimliche Frustration, das in diesem Apparat tun zu müssen, wo es dann auch viel um Karrieregeschichten geht oder einfach um bürokratischen Selbsterhalt. Und ich glaube, jeder, sage ich mal, kritische Gewerkschafter, Gewerkschafterin wird das wahrscheinlich nachvollziehen können. Für uns sind die, die Grenzen da zum Teil strukturell. Das heißt, bestimmte Geschichten sind einfach in der Art und Weise, wie Gewerkschaften als legale Organisation organisiert sind, enthalten. Man muss sich an Arbeitsrecht halten. Das heißt, so ein Streik wird da oft irgendwie relativ unmöglich oder äh, gibt dem Unternehmer relativ viel Zeit, den, äh, sich auf so einen Streik vorzubereiten. Äh, das, ist ein, das ist eine strukturelle Grenze. Es gibt das Problem, dass Gewerkschaften eigentlich im Grunde genommen immer, Erfolge vorweisen müssen und nicht wirklich selbstkritisch über die eigenen äh, Kämpfe nachdenken können oder das irgendwie in, in die Diskussion werfen können. Und ich denke, weil es halt um Organisationserhalt geht. Ne? Man muss irgendwie, man kriegt die Stärke nur mit mehr Mitgliedern, man kriegt nur Mitglieder, wenn man was vorweist und dann macht man halt entweder äh, noch Lebensversicherungen nebenbei oder man macht halt irgendwie eine Showkampagne nach der anderen. Und was die Arbeiterinnen drin eigentlich mehr bräuchten, ist halt eine wirklich eine, eine kritische Reflexion von Kämpfen und sagen, okay, dies waren Grenzen. Hm. Und wenn es um die Labour-Partei geht, wir haben uns immer von der Labour-Partei oder von, überhaupt von Parteien ferngehalten, weil wir denken, das ist äh, eine Geschichte, wo eigentlich Arbeiterinnen nicht als Kollektiv vorkommen, sondern als individuelle Wählerinnen, die vielleicht aus der Arbeiterschaft kommen, aber nicht wirklich, das setzt nicht an der kollektiven Dimension an, äh, was vielleicht bei den Gewerkschaften noch gegeben ist. Und wir haben auf der einen Seite gesehen, natürlich war es eine aufgeregte Zeit mit dem Corbyn und dieser, sag ich mal, Linken innerhalb von Labour. Da sind viele, vor allem studentische Genossinnen, haben sich darüber politisiert. Ich würde jetzt nicht unterschätzen, dass das neue kollektive Dimensionen auch geöffnet hat. Aber man konnte relativ schnell sehen, dass da unheimlich viel Energie und Zeit drauf geht mit dem Wahlkampf, mit den internen Auseinandersetzungen in, in, innerhalb der Labour-Partei. Und dass im Grunde genommen unheimlich viele Leute dann auch äh, ausgebrannt sind und dass dann wenig tatsächlich äh, Energie und Zeit und auch Fokus äh, übrig blieb, um sich ja, als Arbeiterin zu organisieren. Sondern es ging dann immer um Wahlpolitik halt in erster Linie. Hm. In dem Buch versuchen wir halt so ein paar sehr praktische und alltägliche äh, Kritiken an zum Beispiel den Gewerkschaften formulieren, als auch irgendwie gibt es ein Kapitel zur historischen Kritik am sogenannten demokratischen Sozialismus aber wie gesagt, uns geht es ja jetzt nicht einfach um programmatische Reinheit oder so, sondern äh, zu sagen, dass im Grunde genommen Arbeiterinnen müssen sich darauf vorbereiten, dass an irgendeinem Punkt die Gewerkschaftsführung und auch die, das Arbeitsrecht äh, den Kämpfen äh, eine Grenze setzt und dass Arbeiterinnen sich selber auf diesen auf diesen Moment eigentlich schon vorbereiten müssen und um da zu sagen, okay, wir müssen dann irgendwie unseren eigenen Weg gehen. Aber das kann sehr wohl oft innerhalb der Gewerkschaft sich vorbereiten. Aber es ist ja, es ist so eine zweitgleisige Sache. Und bei der Labour-Partei, ja, da denke ich, es, man kann einfach im Moment sehen, dass irgendwie da dieser Versuch jetzt nicht einfach nur aus taktischen Gründen gescheitert ist, sondern auch in, in, aus absolut strukturellen.
1: Nur zum Ausblick, Marco, wenn wir über Transformation nachdenken, über gesellschaftliche und vielleicht auch ganz konkreter über ähm, linkes Organizing heute. Was sind da aus deiner, aus eurer Sicht die zentralen Bausteine, die Linke allgemein stärker in den Fokus nehmen sollten?
0: Hm. Also ich denke, in erster Linie geht es darum, wirklich die Kämpfe von innen raus zu verstehen. Oft liest man über Kämpfe, aber die ist relativ oberflächlich. Ja, die Arbeiterinnen haben das und das gewollt und dann kamen die Gewerkschaften, dann haben sie das und das gekriegt. Aber es gibt nicht viel An Analyse über die tatsächlichen inneren Tendenzen, die inneren Stimmen von Kämpfen, kritische Analyse der Begrenzung, das auf der einen Seite fehlt, auf der anderen Seite denke ich, eine, eine strategische Sicht, wie man heute eigentlich sich vorstellen kann, eine Übernahme der Produktionsmittel. Ich sage jetzt mal historisch, wenn man jetzt sich die so Vorstellung wie Räte oder so weiter anguckt, das war begründet oder hat sich fundiert auf einer Zusammensetzung der Arbeiterklasse, die halt gelernte Industriearbeiter in äh, Fabrikstätten mit relativ integrierten Industrien, die auf der Grundlage halt sich vorstellen können, wir können die Produktion äh, organisieren, die äh, gesellschaftliche Produktion ist relativ lokalisiert und auf der Ebene können wir uns auch Räte als eine Form vorstellen, so eine Gesellschaft, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Hm. Heutzutage ist das Produzentinwissen, denke ich mal, weiter gesellschaftlich zerfasert auf eine Art. Handys werden in Silicon Valley äh, entwickelt und in China gebaut, das heißt, Strategisch gesehen muss es eigentlich einen Versuch wieder geben, zu sehen, wie heutzutage Kopf- und Handarbeit gespalten ist, wie Produzentinwissen geschaffen wird, wie es abgeschöpft wird und wie eigentlich in den alltäglichen Kämpfen so ein Produzentinwissen wieder kollektiviert werden kann. Und da, denke ich, gibt es wenig, wenig Versuche, das heutzutage zu verstehen, vor allem auch aus einer globalen Sicht. Es gibt Versuche, Mike Davis hat gesagt, heutzutage muss ich ein, marxistisches Programm oder eine kommunistische Vorstellung an drei Polen orientieren und ich denke, da hat er absolut recht. Auf der einen Seite so eine Situation wie Silicon Valley, eine Situation wie Lagos, Städte wie Lagos, wo du halt einen großen informellen Sektor hast. Und Shenzhen, wo eigentlich so die Werkbank der Welt irgendwie sich befindet. Aber ohne diese, da ich jetzt mal auch geografische Spaltung von Kapital und Arbeit, sich da eine Vorstellung zu machen, wie kann man eigentlich heute Produktionsmittel global sich aneignen. Ja, ohne so eine Debatte kommt man dann einfach auch im Alltagskampf nicht sehr viel weiter. Ich denke... So auf den Ebenen, und das sind natürlich manchmal der kleine Ebenen, der wirklich sag ich, minutiöse tägliche Kampf und die neuen Formen, die sich da entwickeln, als auch irgendwie sich zu überlegen, ja wie können Bewegungen heutzutage sich global aufeinander beziehen, nicht nur politisch und symbolisch, sondern wirklich auch als, als Produzentin.
1: Marco, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier besucht hast. Danke dir. Ja, danke auch. Ja, das war der Distance podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war Marco von den Angry Workers. Wenn ihr euch für das Kollektiv aus London interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Unter allen Fördermitgliedern verlose ich außerdem ein Exemplar von Class Power über Produktion und Aufstand. In dem Buch teilen Marco und seine Genossinnen ihre Erfahrungen mit Organizing in West-London. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.